0: Viel Spaß bei einer neuen Folge von Auch ein guter Podcast. Immer sonntags bei Spotify und Apple Music.
1: Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auch ein guter Podcast. Und wir haben gerade schon geredet, wir wissen gar nicht, ob wir den noch lange Auch ein guter Podcast nennen. Vielleicht wird bald, kommt bald ein Rebranding zustande, aber erstmal, hallo Dejan, ähm, wo erwische ich dich?
0: Du, du erwischst mich zu Hause und äh, auf, dem, auf dem linken Fuß, wie man so schön sagt. <lacht> Heute bin ich mal ein bisschen der Ernstere von uns beiden, glaube ich. Ähm, weil tatsächlich, Stefan, du hast das voll auf den Nagel direkt getroffen, Rebranding. Äh, ich bin ins neue Jahr so kritisch gestartet wie selten zuvor, weil ähm, in ein paar Wochen bin ich raus aus meiner Wohnung, muss umziehen ähm, und damit verbunden stelle ich gerade alles so in Frage. Und das ist bei mir immer so ein Prozess. Ich wirklich gehe durch alle meine Sachen, gerade durch alle Klamotten, durch alle Möbelstücke. Will ich das, brauche ich das. Will ich überhaupt in Berlin bleiben? Will ich wegziehen aus Berlin? Bei mir ist, du weißt, ich bin so ein extremer Mensch und ich stelle dann so ähm, teilweise auch super, super viele kritische Fragen und bin dann nachdenklich und werde dann immer ein bisschen stiller. Ähm, und dann kommt auch so eine kleine Unzufriedenheit dann mit. Ähm, und ich weiß, Unzufriedenheit ist eigentlich immer nur, wenn man den aktuellen Moment nicht akzeptiert. So, äh, Sonst gibt es keine Unzufriedenheit, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Aber das ist halt so das super Interessante, dass ich tatsächlich da, ähm, ich glaube, viele Leute leben einfach so dahin und ich will oftmals immer irgendetwas schnell verbessern und ähm, eruieren und in eine andere Richtung lenken, ähm, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich habe noch nicht die richtige Richtung gefunden. So. Und das ist auch bei, beim Beruflichen tatsächlich oftmals, dass ich dann so, schnell sehr kritisch bin, weil ich tatsächlich auch ein großer Freigeist bin. Ne? Also ich glaube, das kommt dazu, dass mein Kopf immer ja. äh, so ein großes, ganzheitliches Bild hat. Ich ähm, bin ich mal gespannt, mit dir zu reden, weil du bist ja ein Mensch, der sehr, sehr gut auf Kontinuität setzt. Und ich glaube, da sind manchmal so ein paar äh, Gegensätze. Ich bin dann immer schnell, ähm, lass uns alles über den Tisch werfen, alles neu machen. Und du sagst immer, nee, 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 erstmal schön weitermachen. Ähm, ja, das ist eine ganz interessante Konversation.
1: Genau, ich, ich bin auch immer der Typ, der versucht eher Sachen länger durchzuziehen und zu gucken und, und nicht so, ähm, weil als Beispiel, es gibt gab in den letzten Jahren so viele Podcasts, auch von irgendwelchen Influencern, Creatern, die dachten, okay, ich mache mal auch jetzt eben schnell einen Podcast, weil das gerade ein Hype ist. So machen fünf Folgen, merken, läuft nicht so richtig geil, kostet auch noch Zeit nebenbei und kriegst auch kein Geld dafür oder sowas, zumindest am Anfang nicht okay, höre ich direkt wieder auf und ähm, bei Instagram vielleicht war das auch so, bei TikTok keine Ahnung was und ich glaube, es ist schon wichtig, Sachen, Sachen durchzuziehen. Aber wo merkst du das jetzt bei dir? Ich meine, das ist natürlich auch immer, wenn du auch gerade beruflich sagst, immer dieses Ding, die Frage, okay, ich verdiene jetzt vielleicht ganz gut oder komme komm damit gut über die Runden, aber das, was ich jetzt gerade mache, das ist eigentlich nicht das, warum ich gestartet bin in diesem in diesem Business sozusagen, oder? Oder wie würdest du das für dich beschreiben? Was ist, was ist sozusagen gerade die Unzufriedenheit? Oder wo kommt die her?
0: <lacht> genau, die Unzufriedenheit hat verschiedene Faktoren bei mir. Ähm, also einmal ist es tatsächlich Corona-bedingt, dass ich so viel Freizeit hatte, gezwungenermaßen, wie noch nie in meinen 20ern vorher. Und ähm, auch, dass ich tatsächlich vor Corona sehr, sehr gut im Business war. Und ich halt schon gemerkt habe, so seitdem Corona ist... Auch Projekte,
1: seit, um das mal... Um genau, erzählen, genau, also dass Projekte ich super viele Projekte Kreise. hatte.
0: Ja. Genau, warum? Weil ich zum einen in New York gebased war und weil ich da ähm, in einem sehr, sehr guten, kreativen Kreis von super erfolgreichen Leuten war, ähm, berufsmäßig. Und durch die Corona-Pandemie zum einen der Kontakt mit diesen Leuten weg ist, weil ich nicht mehr in New York lebe. Und zum anderen, weil ich da so ein bisschen Sachen schleifen lassen habe. Und ich habe da so ein bisschen meinen... Was hast, du, was hast du schleifen lassen? Ich glaube, meinen Drive, tatsächlich da hinterher zu sein, den, den Sachen. Und du weißt doch, ähm, damals, wir waren in Australien und ich war so besessen von, von einem Konzept und habe angefangen, diese, ich habe eine Influencer-Casting-Show damals geschrieben gehabt ähm, und habe ja auch dann tatsächlich so voll besessen durchgezogen und habe die ja tatsächlich auch erfolgreich gepitcht ähm, an, an eine Marke damals bei Douglas und habe das dann ja acht Monate da entwickelt. Und das ist vielleicht auch mal
1: interessant für die Leute. Es wurde wirklich ja acht, neun Monate an diesem Ding gearbeitet, mit richtig vielen Leuten. Es wurde richtig viel Budget reingepackt. insgesamt am Ende wurde, wurde es genau. gar nicht gemacht.
0: Also Wie insgesamt habe ich über zwei Jahre daran gearbeitet. Und ähm, für über n, fast neun Monate wurde ich professionell dafür tatsächlich bezahlt. Ähm, also Vollzeit. Und am Ende hatten wir einen perfekt entwickeltes Show-Konzept, ähm, was von einer Produktionsfirma, einer der größten Deutschlands, Ende ja. auch Backup back up war und ähm, alles war. Was machen die sonst so für die Leute,
1: die die jetzt nicht kennen? Ich glaube... Äh, genau, Ende, Murschein Ende
0: Murschein macht unter anderem ähm, Wer wird Millionär? The Masked Singer. Und ähm, jetzt neu auf Amazon Prime machen die Celebrity Haunted. Also ist ein ja. bekannter Name. Bestimmt eine der drei Formate hat jeder schon mal gesehen hier im Podcast. Oder äh, ja, sich anguckt. Und dann... Ähm, um auf diese Frage von dir zurückzukommen, mit woher kommt diese Unzufriedenheit, glaube ich tatsächlich, dass ich aktuell die Projekte, die ich mache, die sind finanziell interessant und, und lukrativ für mich auf jeden Fall. Ähm, sie sind aber eigentlich nicht da, wo meine Passion liegt und wo meine Kreativität liegt. Und ich bin damals in diesem Beruf ja gestartet. Ich glaube, oftmals Leute, ich würde unterscheiden in so zwei Berufsgruppen oder so zwei, zwei Arten von Karriere. Oftmals macht man eine Karriere, weil es einfach super lukrativ ist, ähm, also Banker, wenn man mit Investment arbeitet, wenn man äh, Immobilienmakler wird, wenn man in die Unternehmensberatung geht. Ich glaube, das sind oftmals Berufe, ich weiß nicht, ob man dafür die größte Leidenschaft hat, aber das sind ja Berufe, die sehr, sehr gut bezahlt sind. Und oftmals ja. machen die Leute, weil die sagen, okay, dadurch bekomme ich viel, viel Sicherheit, dafür bekomme ich aber viele du materielle arbeitest
1: Dinge. Auch sehr, sehr, sehr,
0: sehr viel. Genau, du arbeitest auch sehr, sehr, sehr viel, aber ähm, die Güter, die man bekommt und den Lohn, den man bekommt und so, ähm, das ist es mir wert, das zu machen. Und dann gibt es die Leute, die etwas machen aus einer puren Leidenschaft. So, Also sei es ein Fußballer zu werden, also keiner wird ja Fußballer, weil sagt, ich kann eines Tages 10 Millionen verdienen. Du musst obsessed nee. sein von diesem Ball. Und ja. ansonsten wirst du auch nie ganz oben hinkommen. Und ähm, das Gleiche ist, wenn du Modedesigner werden willst, äh, wenn du Künstler bist, wenn du Sänger bist. Ähm, und mit diesen kreativen Berufen musst du halt immer diese Leidenschaft haben. Und die habe ich damals gehabt. Und ich habe halt glaube ich, oftmals. Und da habe ich mich so irgendwann so ein bisschen Mitte der 20er nicht verloren, aber ich habe da so einen Split gemacht. Ich habe halt so gemerkt, ah, ich kann gewisse Jobs gerade bei Firmen nicht in der Position machen, in der ich sie eigentlich gerne machen würde. Also switch ich. Also, es jetzt wieder zu translaten ins, in, ins Konkrete, will Creative Director sein. Oftmals gab es die Position als Creative Director, aber nicht. Und dann habe ich die Position des Producers eingenommen. Und der Producer es ist es viel mehr organisatorisch. Es ist viel mehr so ein bisschen planen, organisieren und koordinieren. Ähm, und es ist nicht mehr dieses kreativ, Dinge wirklich zu realisieren. Und das ja. merke
1: ich jetzt bei meinem aktuellen... Also du, du suchst zum Beispiel eher kreative Leute, die...
0: Genau, also bei meinem aktuellen Projekt, ja. das ist... Ähm, ich bekomme, und das merke ich halt, und das ist ein super, super... Ähm, Nice, dass ich das relativ früh jetzt schon in meinem Leben merke, ich bekomme super gutes Geld dafür, eigentlich so ein Gehalt, was ich mir immer schon gewünscht habe. Ja. Mache aber genau nicht das, was mich unbedingt glücklich macht. Und da denke ich mir so, das ist natürlich
1: von außen also so, so das kann Video man vielleicht mal auf sagen, damit, auf hohem damit Niveau, die, genau. Damit die, Leute, damit die Leute auch mal verstehen, weil man weiß aber nicht, was, was heißt denn vier, Also, wir reden jetzt immer hier über so einen ja, niedrigeren vierstelligen Betrag, was halt schon eigentlich heftig ist für einen Tag Arbeit sozusagen. <lacht> Genau, das sind so Die Tage. Wie gerade mal, wie viele Nullen sind da nochmal?
0: Genau, ich weiß tatsächlich gerade. Was, was hat, in dem Moment fängt es an zu schneiden von meiner Tür. Ähm, <lacht> und zwar, äh, das darf man auch nicht falsch verstehen. Viele verstehen das falsch, wenn man sagt, ach, ich verdiene als äh, Selbstständiger 1.000 Euro am Tag. Dann fallen immer so aus, alle aus den Wolken. Ähm, das kann man aber auch ganz schnell erklären. Also von den 1.000 Euro musst du Steuern zahlen. Und du bist halt auch tendenziell manchmal nur fünf Tage im Monat gebucht. Ähm. Und dann hast du halt, ja, dann hast du zwei, fünf Tage gearbeitet, kriegst deine 5.000 Euro, davon gehen aber über 30% Steuern weg und am Ende sitzt du da halt auch mit 3.000 netto, was dann auch nicht mehr der krasseste Job ist. Also natürlich der ja. Job, wenn ich den ausüben würde und 20 Tage im Monat arbeiten würde, dann hätte ich ein nices Gehalt wie Angela Merkel. Dafür ist hast du noch
1: 25 frei. Tage, wo du nicht arbeitest vielleicht. Äh, ja, und, und da, da stehe ich mir
0: halt manchmal im Weg tatsächlich, ja. ähm, weil ich da so ähm, die Freizeit manchmal nicht nutze. Also auch wiederum, weil ich gerne arbeiten würde. Also ich setze manchmal abends auf dem Sofa und denke mir, schade, ich wäre ja heute gern kreativ gewesen. Und vielleicht, und du kennst mich ja ganz gut, Bro, du hast es eben auch schon vor dem Call direkt gesagt, ähm, man erkennt bei dir direkt, wenn du nicht für irgendwas brennst, dann willst ja, du immer schnell Zelt abreißen und ganz schnell wieder weg sein. <lacht> ja. ähm,
1: direkt und, Mikrofon verkaufen.
0: Ja, weil ich da zu perfektionistisch bin. Also ich will auch für unseren ja. Podcast, ich kritisiere ja immer, hey, oh, der Content auf Instagram ist nicht geil genug und, und wie wir müssen jetzt mal ein professionelles Shooting machen, das muss geiler sein, weil ich ja aus dieser Welt komme und das ist eigentlich so, so beschreibt man mich am besten, ich habe immer so einen, tendenziell schnell so einen Tick Größenbahn und ähm, ich, will immer, ich <lacht> ja, habe immer eine ganz ich, große ja. Idee und ich habe damals bei Douglas, hat mal der Marketingchef zu mir gesagt, hey Dian, du hast super gute Ideen, aber keine deiner Ideen kostet unter eine Million Euro, und das ist problematisch <lacht> und das ist tatsächlich so, ähm, und da muss ich mich so ein bisschen manchmal halt einholen und sagen, es ist okay. Und ähm, es gibt auch einen Sinn im Leben, auch wenn es nicht direkt die Millionenidee ist und auch wenn wir nicht direkt auf Markus Lanz Niveau sind. Ne, ähm, und trotzdem am Ball zu bleiben, weil nur mit Kontinuität, und da sehe ich ja bei dir, Bro, ähm, kommt man weiter. Allerdings, und da hatten wir eben eine interessante Diskussion kurz vorher, wir machen nämlich immer so kurz vor Podcast so ein kleines... Ähm, ein kleines Team-Meeting oder eine, eine, eine Konferenz äh, zwischen Stefan Vollmann und Dejan-Polizan und da habe ich halt gesagt, man muss ab und zu kritischer sein und dann habe ich direkt mal ähm, was rausgehauen ich bin der festen Meinung, äh, man darf nicht zu lange die Dinge so machen, wie sie sind, weil dann kommt eine Stagnation rein. Also man muss tatsächlich immer wieder verändern. Ich habe einfach mal in den Raum geworfen, äh, eine, eine provokante Aussage, ich habe gesagt, Bro, genau. du könntest deutlich mehr Follower haben, wenn du die Art, wie du Fotos machst und ein Storytelling und was du von dir preisgibst, geändert hättest. Ähm, und das hat natürlich was mit Branding zu tun. Da muss man natürlich sich hinterfragen, ist es dann noch authentisch ähm, oder ist es halt, und an sich, das ist ja ein Riesenthema, wie authentisch ist das denn überhaupt alles? Ne? Also ja. der Content, den die großen Influencer jeden Tag produzieren, es ist ja nicht so, dass die morgens aufwachen und dann mit einem iPhone das mittlerweile schießen. Die haben ja alle riesen Teams. Also ich habe mir ein paar erfolgreiche YouTube-Kanäle jetzt mal angeguckt über Weihnachten und Silvester. Ich weiß nicht, ob du die auch mal ab und zu anguckst, Bro, aber die, die haben ja alle Wen, teilweise... zum äh, ähm, ah, wir der eine...
1: Abchecken können, das ich so habe mir halt
0: eine Folge angeguckt, dieses ähm, Seven vs. Seven. Das heißt, hast das du auch Seven geguckt? Boah, ich habe das, das, hab das Ich, ich habe das genau. Aber da, da wurde mir eins klar, das sind ja mittlerweile kleine TV-Produktionen. Das hat ja nichts ja, mehr zu tun mit, klar. ich bin ein Influencer und teile authentisch mein Leben. Also da fliegen ja Drohnen durch die Luft und da, da, da sind Boote durch Wasser. Und das sieht alles zwar relativ amateurhaft aus, aber Leute, don't be fooled. Dahinter ist schon sehr, sehr viel Orga und das musst du mit einem professionellen Team stemmen. Und das könntest du auch nicht, und das hat mich so manchmal ein bisschen gestört, weil Fabian meinte so, na guck mal, das hat einfach so ein kleiner Kanal rausgestemmt. Naja, aber sein Kanal gibt es schon lange, und ähm, ja. von dem Gründer über, der Kanal, äh, ich glaube Max, ne? Nee,
1: irgendwie anders. nee. Äh, Fritz. Fritz, so und du der Kanal vom
0: Fritz hat auch 700.000 Abonnenten. Und ja, das das ist, so äh, Outdoor vielleicht. Genau, das, das ist für Outdoor, Outdoor und so. Seven versus Wild. Guckt euch das tatsächlich mal an, weil es ist sehr interessant, weil es so ein bisschen auch meinem Konzept von der Influencer-Casting-Show ähnelt Also ich habe da so ein bisschen... Ähm, ein strahlendes Auge gehabt und ein weinendes Auge, weil ich mir dachte... Ach, Erklä Mann, erklär mal ey.
1: kurz das Konzept, also kannst du das Konzept... Ja, ja klar, sehen, klar. Ich habe, glaube ich, fast alle Folgen geguckt. Ich fand es ziemlich cool eigentlich.
0: Ähm, bei Seven vs Wild, ähm, und erklär du mal, komm, wir machen das mal anders. Du erklärst das Konzept von Seven vs Wild okay. und ich erzähle gleich mal ein bisschen, was ich mit meiner Influencer-Show vorhatte. Dann passt das besser.
1: Sehr gut. Also eigentlich geht es darum, es sind sieben, ich glaube, die meisten von denen sind tatsächlich auch YouTuber oder Influencer, die auch irgendwas mit Adventure und Outdoor zu tun haben, muss man genau. dazu sagen. Ähm, die wurden in Schweden irgendwo in der Natur abgelassen, wo jetzt wirklich relativ wenig ist und so weit voneinander entfernt, dass sie sich jetzt auch nicht untereinander treffen können. Ich glaube, auch komplett nackt. Auf jeden Fall mussten die dann an Ufer, ans Ufer schwimmen und sieben Tage ganz allein überleben und die durften sich, ich weiß nicht, fünf oder sechs oder sieben Gadgets aussuchen. Genau, das heißt zum genau. Zum Beispiel irgendwas zum Feuer machen. Also die du musst mussten, dich wirklich entscheiden, nehme ich einen Schlafsack oder nehme ich lieber das und das mit. Also du hat, konntest nicht einfach die ganze Bandbreite, sondern musstest dich sehr, sehr selektiv entscheiden, was, was du wählst. Genau, du musst genau. jeden Tag Challenges lösen und ähm, haben sich halt dabei gefilmt. Also jeder hatte ein oder zwei Kameras mit dabei, einmal so für den Kopf quasi, und mhm. das, dass du dich auch selbst filmen kannst. Du merkst, genau, und du merkst halt schon, okay, die, die wissen, also das sind halt alles Profis, weil die YouTube machen, die, das heißt, die wissen, wie man sich filmt und so, das sieht man auch, also das ist jetzt nicht so irgendwie mega, mega dumm gefilmt, sondern eigentlich wirklich sehr, sehr gut gemacht und auch gut zurechtgeschnitten und so, ähm, ja, und dann machen die ja jeden Tag, jeden Tag eine Challenge und teilweise ist auch dann am ersten oder zweiten Tag schon mal rausgeflogen, weil dem <lacht> ein Ast, der wollte einen Baum fällen, um Feuer, weil du brauchst halt in der Nacht Feuer, weil du sonst erfrierst, so, so, so easy fängt das halt an. Und dann ist dem ein riesen Stock auf den Kopf gefallen oder so Platz Platzwunde musste da rausgeholt werden und so. Aber das, das ist so im Endeffekt das Konzept. Und am Ende gewinnt halt einer und hat da am meisten Punkte. Ja. Genau, und
0: die halt mussten sich ja, wie gesagt, auch nur von dem ernähren, was sie da vor Ort finden. Ja, Blaubeeren, Blaubeeren und... Die meisten fast nur... Genau, weil zum Beispiel Angeln konnten die auch nicht, weil da hatte einer eine Angel dabei, aber keine Köder oder so. Die ja halt keine Würmer gefunden. Und es war sehr, sehr cool gemacht. Und dann... Es ist halt so also bei diesem und das ist bei diesem Fritz wirkt es natürlich authentisch, weil er lebt für Outdoor. Und da ist halt natürlich die Frage, wenn du ab morgen so ein Instagram Feed hast, der ähm, komplett durchpoliert ist. Und das ist manchmal ja meine Ansicht, wenn alles bei dir ab morgen so professionell fotografiert wird. Das heißt, du stellst jetzt einen Vollzeitfotografen an und einen Vollzeitkameramann bei dir, weißt du? Ähm, würdest du dann vielleicht auch in zwei Monaten doppelt so viele Follower haben, weil du auf einmal alles so professionell filmst? Oder glaubst du nicht, dass du das schaffen würdest? Ähm, Beantworte mal die Frage und dann komme ich tatsächlich auf meine, <lacht> so meine
1: von. Ähm, genau, ich wollte eigentlich noch kurz sagen, ich finde, was ich, ganz kurz noch zu der Show und dann sage, beantworte ich die Frage mit dem, mit dem Instagram. Ich fand bei der Show so geil und guckt euch das wirklich mal an. Ich habe mir das über den Kanal von so einem anderen, Marc Lehmann, der macht so ganz viel mit Natur und Fischen, ist so Meeresbiologe und so super interessant und über seinen Kanal habe ich mir das Ganze angeguckt ähm, und ich fand es super interessant, weil das ist halt wirklich das Leben, auf das runtergebrochen, womit wir, also warum wir eigentlich leben. Es geht einfach nur darum, von Tag 1 auf, nach Tag 2, Tag 3, Tag 4, Tag 5 zu kommen. Zu schlafen, Essen zu sammeln. Feuerholz zusammen mit Feuer zu machen, wieder einen Tag zu überleben. Und im Endeffekt sind wir nicht wirklich viel weitergekommen heutzutage und wir vertreiben unsere Zeit. Aber die meinten dann auch, du hast teilweise so viel Zeit, um nochmal über Sachen nachzudenken, weil die haben natürlich auch kein Handy oder sowas dabei. Und einige sind da sehr, sehr nachdenklich geworden und haben so ein bisschen übers Leben philosophiert. Und ich glaube, und selbst wenn man es guckt, hinterfragt man sich auch, ah, ist schon krass, ne? weil du bist, wir machen ja nichts anderes, außer den ganzen Tag Bären sammeln, Holz sammeln, damit wir uns abends, wir machen ja nichts anderes. Wir machen den ja. ganzen Tag irgendwas, damit die Bude warm ist, damit wir in einem warmen Bett schlafen können, damit wir was zu essen haben. So.
0: Eine Komponente, die mir doch gefehlt hat, das Leben macht aus, dass der Mensch ein sozial, soziales Wesen ja. ist. Ich finde, das war so ein bisschen natürlich, um das irgendwie extrem zu machen, dass man alleine ist. Und ich finde es halt fast interessanter, was man in der Woche als eine Gruppe erreichen hätte können. Also ich glaube, die hätten in der Woche zusammen ein großes Baumhaus bauen können. Das wäre vielleicht für eine zweite Staffel, jetzt gehen wir hier schon Tipps for free raus. Auch, äh, auch,
1: auch interessant. Läuft Alter. schon wieder gut mit
0: meiner Creative-Character-Karriere. Ich habe wieder Tipps umsonst draußen, andere machen <lacht> ähm, Aber das ist tatsächlich, was mir manchmal immer so fehlt, weil, das merke ich, also ganz oft le lege ich abends im Bett und bin super dankbar, dass ich einen schönen Tag hatte, mit anderen Menschen. Also ich kann auch gut Zeit mit allein voll. verbringen, aber ja. das Leben, hey, ganz ehrlich, wir hängen ab von anderen äh, Mitmenschen und ähm, auch wenn du ein Problem hast, wenn es dir gut geht, ist es immer schöner, wenn du dich an einen Menschen wenden kannst, ähm, dass dir geholfen wird oder dass du einfach Freude teilen kannst. Und beides zusammen ist halt...
1: Oder auch Emotionen, Stress, Trauer. Genau, was, genau. Was das auch einfach nur erzählen kann, ohne dass da wirklich ein guter Tipp bei rüberkommt, das hilft schon.
0: Das ja. hilft voll. Und, und das ist... Ähm, auch interessant, wieder aus meinem Osho-Buch, ähm, das übrigens Mut heißt. Das ist ein super gutes Buch, kann ich echt empfehlen. Da schreibt er zum Beispiel, ähm, der Sinn des Lebens ist halt tatsächlich einfach, in diesem Moment auch da zu sein. Wie wir das schon öfter jetzt auch gesagt haben hier in dieser ähm, netten Runde, in diesem Podcast, ich sage mal in dieser Sendung. Ähm, da wurde nämlich ein Mönch gefragt, ähm, ein alter Mönch, der kurz vorm Sterben war, was könnte er den ähm, Schülern und seinen Mitmenschen, die waren alle versammelt um ihn, als Ratschlag fürs Leben mitgeben? Und ähm, dieser Mönch hatte sich für dieses Zusammentreffen einen Kuchen gewünscht. Das so. also ist irgendwie sein Lieblingskuchen. Und haben die auch dem gebacken. Und auf diese Frage hat er halt den Kuchen genommen, so ein Stück abgemacht, hat seinen Mund getan und hat gesagt: hm, der Kuchen schmeckt köstlich. Und dann haben alle angeguckt und er beantwortet die Frage, also das ist mein Ratschlag fürs Leben. Seid doch einfach im Moment da und fokussiert euch voll auf das, was vor euch ist. Das ist Leben und sonst nichts. Und das ist so geil, weil das ist genau, was du auch gerade gesagt hast. Wir sind ja teilweise...
1: Ja, es ist auch ein bisschen... Tatsächlich in, man will es 90, 90 des,
0: Nee, man ist 90 Prozent des Tages, entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit und macht zwar alles, aber ist ja nicht präsent. Also, dass man sich einen Kuchen nimmt und einfach dieses Kuchen isst und sagt... Hm, schön, oftmals essen wir diesen Kuchen und reden aber gerade über ähm, weiß nicht, Fußball und über Kim Kardashian und über alle möglichen Dinge, aber man ist gar nicht in dem Moment und auf dem Kuchen fokussiert. Ich sehe das zum so Beispiel bei meinem Essen. Ich habe ähm, mit Freunden letztens gegessen, ich habe super schnell gegessen und ein anderer Freund von mir hat sehr langsam gegessen. Nein, anders geht's, muss ich aufpassen, das ist nicht ein anderer Freund, mein Freund. <lacht> mein Freund hat sehr langsam gegessen. Und ähm, ich war so kurz davor, will ich sagen, dass ich einen Freund habe oder nicht, aber jetzt habe ich es gedroppt. <lacht> ähm, neues Jahr 2020, also Dejan ist weg vom Single-Markt und unsere Einschaltquoten halbieren sich direkt. Wie ja. <lacht> ja. selbst ich. Stefan ist so ein bisschen traurig. Nein, Spaß. Stefan weiß <lacht> ja schon, dass ich einen Freund habe. Ähm, und der hat sein Essen super langsam gegessen. Äh, und zwar eine Vorspeise. Und ich so, wow, also wie langsam deine Vorspeise ist. Und dann sagt er, naja, ich will ja auch äh, schmecken, wie sich das Salatdressing auf meiner Zunge entfaltet und was das für einen Geschmack hat. Und dann, aber er, dazu muss man sagen, er liebt Restaurants und er kommt aus der ähm, Gastronomiebranche und hat eine volle Leidenschaft dafür. Und das war so super erleuchtend für mich, wenn ich mir dachte so, okay, so war ich früher mit Mode. Weißt du, so andere haben so ein Modestück angeguckt und ich habe da... Ich habe da immer direkt so eine Vision für gehabt. Ich konnte mich da voll in den Moment rein versetzen und eins werden mit dem, was da vor mir ist. Ähm, und das ist, wie du schon sagst, das ist echt super, super interessant. Im und, Leben. Weil, ähm, weißt, du,
1: weißt du, wo ich, wo ich das habe? Diesen Moment, entweder beim Fußball spielen oder beim Fußball gucken. Das ist so einer der einzigen, mit denen mir gerade einfällt. Ich Gut, weiß, ich auch, einfach wenn du, so auch wenn du diese, Playstation spielst und so. spiele, Diese Passspiele und so weiter und so fort, ist einfach so. Du hast es auch beim Playstation
0: spielen beim Fußball, bei FIFA, glaube ich, ne? Da bist du auch super leidenschaftlich.
1: Ja, aber das ist schlimm, weil da habe ich direkt so eine Sucht. Also wenn ich FIFA spiele, dann, ähm, ich meine, Computerspiele sind ja auch so quasi, ja, entwickelt worden, dass du halt, dass deine Fähigkeiten immer gerade so ausreichen, um aufs nächste Level zu kommen, aber dass es auch nicht so einfach ist so dass du halt immer strugglest und immer weitermachst und immer dran bleibst und immer mehr und, mehr und mehr und mehr und mehr spielst.
0: Und damit sind wir direkt da, wo ich mit dir wieder hin wollte, und zwar Instagram und intendlich super professionellen und alles super gebrandeten Content hast auf deinem Account, weil ich glaube fest, dass Instagram genau wie so ein Spiel ist in der Playstation, dass dir eigentlich immer so ein Level drüber gezeigt wird. Also ich habe unterbewusst jetzt mal durch meine Followerliste gescrollt und wirklich, das ist so, Bro, mir werden eigentlich immer Leute, oder ich folge ganz, ein, zwei Jahre älter sind als ich, also relativ jung noch, aber schon super erfolgreich und super ähm, warte,
1: das Leben warte, für... was. Oh, warte mal kurz, die Internetverbindung ist gerade.
0: Also ich sehe dieses Instagram-Game tatsächlich ähnlich wie so eine Playstation, dass dir... Ähm, immer so ein bis zwei Levels über dir gezeigt werden, dass du nicht komplett den Mut direkt verlierst, also wenn du durch meine Follower, ich bin durch meine Follower gegangen, habe halt festgestellt, ich folge ganz vielen Leuten, die so Anfang 30 sind, aber sehr, sehr erfolgreich, sehr, sehr ästhetisch sind ähm, und genau eigentlich das verkörpern, wo ich hin will und das fühlt sich dann immer so an, so, so ein bisschen demotivierend, aber so ein bisschen ah, okay, ich poste jetzt so Content, um mitzuhalten und ich will das auch so machen und das ist crazy. Das ist tatsächlich, glaube ich, eine super krasse Psychologie, weil wenn du den ganzen Tag nur Leute sehen würdest, die so 20 Levels über dir sind, also den ganzen Tag nur Bill Gates und Jeff Bezos und Kim Kardashian, ja. das ist super demotiviert, und wenn du den ganzen Tag nur Content sehen würdest, ganz traurig gesprochen, von Leuten, wo du das Gefühl hast, du bist viel, viel cooler, dann wärst du auch ganz schnell desinteressiert und willst auch nicht damit, weißt du, dann ist es so, okay, was soll ich hier? Und das ist voll crazy. Und das ist wieder Branding, weil die meisten Leute zum Beispiel wollen ja auch unbedingt eine vuitton tasche und irgendeine andere, so die ganzen Street Kids und die Sneaker und die ganze Konsumgesellschaft ist ja darauf gemacht, dass du eigentlich immer sparst, um irgendein Produkt zu haben. Also anstatt jetzt einfach die Tasche zu kaufen, die du dir morgen kaufen könntest, willst du ja unbedingt die Tasche, auf die du sparen musst und was für dich so unerreichbar, nicht unerreichbar, sondern was für dich halt so ein bisschen anstrengender ist, hinzukommen. Ja. Ähm, ja, das und lässt,
1: das lässt sich auch mit der Psychologie tatsächlich erklären, so ein bisschen dieses, ich sage das mal als Neidgefühl, ähm, weil du bist, was du gerade gesagt hast, weil du bist nicht neidisch auf Menschen, die quasi aus deiner Sicht sozusagen unerreichbar oder was ganz anderes machen. Also du bist jetzt nicht neidisch, wenn jemand mega gut im Fußball ist oder so ne und da voll erfolgreich ist, ein Freund genau. von dir zum Beispiel, sondern eher, wenn der vielleicht genau dasselbe machen würde, aber mega erfolgreich wäre und bei dir läuft gerade gar nicht. Dann würdest du halt denken so, oh, ist das ist nicht so geil. Ja. Das ist auch völlig normal, glaube ich, dieses Gefühl. Ich glaube, es ist eher die Frage, halt, wie man dann damit umgeht. Und bei Instagram ist es halt absolut so, weil du hast ja oft viele Leute, die in deiner peer sind, das heißt, die ähnliche Sachen machen. Und du siehst halt, okay, bei ihm läuft richtig, bei mir jetzt nicht so, nicht so geil. Und dann fühlst, fühlst du dich dann schlecht wahrscheinlich? Oder man fühlt sich schon ein bisschen schlecht, wenn man sowas sieht, ne? oder?
0: Natürlich, das ist nicht gesund. Also das tut nee. einem nicht so gut, wenn man sich den ganzen Tag damit beschäftigt und das den ganzen Tag so passiv konsumiert. Das kann wieder vorteilhaft sein, wenn ich diese App aufmache und so fokussiert sage, okay, ich setze mich jetzt hin und gucke mir fünf Leute an, die ich inspirativ finde ähm, und gucke mir an, wie die das gemacht haben und inspiriere mich davon und an Anlehnung an deren Profile und vielleicht sogar schreibe ich denen und, und versuche in Kommunikation mit denen zu kommen, ähm, dann hätte das ja einen Vorteil, weil dann kannst du tatsächlich was würde ich da gewinnen, Aber wenn ich den ganzen Tag nur so passiv konsumiere, und wie gesagt, so ein bisschen so dieses unterbewusste frustrierte Gefühl aufquillen lasse. Ich glaube, das macht einen auf lange Sicht auf keinen Fall glücklich. Und das ist halt jetzt die Frage. Jetzt bist du immer noch ein bisschen äh, ausgewichen und hast noch nicht direkt die Frage beantwortet. Ähm, wie stehst du denn zu deinem? Also bist du auch tatsächlich, dass du manchmal so bei deinem Instagram denkst, absolut. So, ich muss rebranden. Ich muss irgendwas Neues machen. Aber ich
1: bin, ich bin ja, also das, das ist ja auch ein quasi großer Teil, also das, was ich fast täglich mache, dass du irgendwas äh, hochlädst und klar, du denkst halt immer, okay, was könnte man anders machen oder was könnte man ähm, besser machen oder okay, jetzt läuft irgendwie, also du kriegst zum Beispiel keine Follower oder du kämpfst eher darum, keine Follower zu verlieren und du siehst halt, okay, gerade kriegst du nur Follower durch Reels und dann ist halt die Frage, ich probiere halt verschiedene Sachen aus, aber merke halt auch ganz schnell, einige Sachen, wenn du die postest, verlierst du eher Follower, andere Sachen, gehen wir da durch die Decke, aber dann kriegst du vielleicht Follower, die du gar nicht unbedingt so haben willst und so. Das ist sehr, sehr, ja, sehr, sehr tricky, würde ich mal sagen. Also man, man, man. ich finde, einige haben das anscheinend sehr, sehr gut raus, weil die machen immer das Gleiche oder Selbe, was sie posten sozusagen. Also eine bestimmte Person, die sie verkaufen und eigentlich auch immer immer das Gleiche sozusagen. Aber ich bin halt, ich denke halt so, okay, manchmal poste ich halt auf meinen Story was über, Finanzen investieren manchmal über Fitness, manchmal über Fasten, manchmal vielleicht auch irgendwas äh, halbnackt vom Fotoshoot oder sowas und manchmal was mit meinen Kindern. Und da denken die Leute auch so: Hä? Was? Und wenn ich meiner Freundin dann mal wieder was poste, alle Gays oder so, die bis dahin gefolgt sind, die entfolgen dann wieder, weil die denken: Ah, also, der ist jetzt doch nicht schwul oder was? Also das ist echt krass. Äh, genau, weil
0: die Leute wollen nicht in eine Box packen. Die Leute wollen, dass du jeden Tag entweder der Mode-Influencer bist der Food-Influencer Food oder der Travel-Influencer und dass du halt immer in so Boxen lebst und ähm, natürlich, wenn du Jennifer Anderson bist oder Adele, dann kannst du auch posten, wie dein Kartoffelsack im Keller aussieht und es wird Likes bekommen und das wird tendenziell auch einen Artikel bekommen im Wall Street Journal. Ähm, aber das macht es ja auch manchmal so schwer und ich glaube, du zum Beispiel postest halt schon oft oberkörperfrei dein Gesicht und man könnte von außen manchmal denken, ich denke mir das selbst auch manchmal, Boah, okay, krass, wie narzisstisch ist der denn schon wieder, zeigt mir schon wieder die ganze Zeit sein Gesicht. Und dann fällt mir aber auf, weil wir oft ja auch darüber reden ähm, und ich auch eigentlich oft kritisch bin, dass du halt einfach sagst, wenn ich mein Gesicht poste und dann irgendein Quote dazu, dann Text, dann ne, findet das einfach Achtung und das funktioniert bei den Leuten. Wenn ich aber nur diesen Text posten würde, würde das keine Beachtung finden. Die Leute würden das nicht interessieren. Ja, das, ist, das, ist leider, man, das ist leider wahr. Ja. ja, und das ist auch manchmal halt das Traurige, dass man halt so, so in der Ecke gedrängt wird und dann es ist weil, halt du, sehr, weil du
1: guckst hier, okay, ich will halt wachsen oder auf jeden Fall nicht schrumpfen. Und dann guckst du an, was sind so die erfolgreichsten Posts oder was bringt die meisten neuen Abonnenten. Und dann sind das halt oftmals nicht immer. Das wechselt sich auch gerade so ein bisschen, muss ich sagen, was ganz gut ist eigentlich. Das Instagram anscheinend ist auch mehr push oder die Leute das eher appreciaten, wenn man mal einen Post macht. Und ähm, das mache ich auch häufiger. Ich weiß nicht, ob du jetzt so gut mein, mein Instagram dir immer anguckst, aber so... Sei das Sachen vom Reisen oder mal Lieblingsbücher oder ähm, jetzt, wobei da kommen jetzt erst die Tage raus mit so diesen Quotes, die ich mir immer so aufschreibe. Einfach so ein bisschen tiefsinnigere Sache zu, Sachen zu teilen, kommt manchmal mittlerweile auch schon ganz gut an. Und es muss nicht immer einfach so voll drauf, wo, nur, wo man nur dein Gesicht sehen kann oder sowas. Oder wenn du nur eine Gucci-Tasche in die Kamera hältst oder sowas. Sondern es können auch mal ein bisschen andere Sachen sein, die mittlerweile ganz gut ankommen. Aber ja, bis vor kurzem war das echt noch so. Wenn du guckst, du guckst, was kommt am besten an, kannst du ja in den Statistiken sehen, sind es ja. halt solche Fotos so.
0: Ich rede halt gerne mit dir darüber und ich lese mir tatsächlich seltener irgendwie deine Storys durch. Das ist bei mir aber grundsätzlich so, weil ich oftmals mit Instagram einfach nicht so tiefgründige Sachen gerne verbinde. Also ich, ich höre mir halt lieber ein professionelles Buch an, auf Audible an, als irgendein Video von jemandem auf Instagram, der über das gleiche Thema tendenziell redet und das genauso wertvoll sein kann. Aber das ist für mich einfach so ein innerliches ähm, ja, Abstempeln oder es ist so eine innerliche
1: Ja, finde ich aber gut. Ich finde auch irgendwie so, ich mache das jetzt nicht für meine Freunde sozusagen, die, die Storys und so, die ich raushaue, sondern mit denen rede ich dann sowieso so oder so darüber. Ähm, ja. Sondern genau, das ist ein bisschen so ein, ja Sachen, die mich beschäftigen, versuche ich dann auch zu teilen. Aber du hast natürlich recht, ich denke mir manchmal schon, oh, hättest du die und die und die Fotos alle nicht gepostet, dann hättest du dann hättest du vielleicht nicht so viele Follower. Follower weil manchmal ist es echt so, du postest, ein, weil ganz, ich kenne ganz viele, die haben schon ganz lange Freunde, Freundin, sind in der glücklichen Beziehung, aber posten nie ihre Freundinnen. So. Ähm.
0: Da bin ich tendenziell auch so mit meiner neuen Beziehung. Ich möchte das tatsächlich zurückhalten, weil ich habe das mit meiner letzten Beziehung gesehen, also ganz ehrlich, ich habe wenige Vorteile davon gehabt. Tendenziell einfach nur so, also ich denke mir so, ich genieße das so mit der Person jetzt gerade irgendwo am Strand zu sein und dann für dich ist es nochmal ein bisschen was anderes. Ich glaube, du bist in einem weiteren Grade schon mehr eine Person, Person des öffentlichen Lebens, beziehungsweise für dich hängt dein Job einfach damit an. Du, ab, du, dein Job hängt davon ab, weil du brauchst viele Follower. Und ähm, bei mir ist es halt so, ich glaube, manchmal möchte ich mir dieses Glück bewahren mit meinem Partner und denke mir so, warum muss jemand gerade wissen, dass ich eine super schöne Zeit mit meinem Partner habe, eine super intime Zeit? Im schlimmsten Fall bringt es mir tatsächlich irgendwie dumme Kommentare oder Ablehnung oder ganz viel Neid von irgendwelchen Leuten. Und das ist so manchmal, ich habe tatsächlich so einen Gedankenwechsel da gehabt von, ich will alles zeigen bis hin so, ich schätze meine Privatsphäre mehr. So, das ist tatsächlich eine finde gute Entwicklung.
1: Gut. Finde ich ganz gut. Ich finde auf der einen Seite, wenn man so ein bisschen privater ist, ich meine, du hast ja auch immerhin, weiß ich nicht, 30.000 30 Follower, das sind jetzt sicherlich nicht alle deine besten Freunde. Ähm, aber wenn man, wenn man so ein bisschen privater ist, finde ich, kann man das ruhig machen, weil wenn du jetzt nur Freunden folgst und die dir folgen, hauptsächlich ist es ja nochmal was ganz anderes. Und wenn du so wie ich, wir haben uns halt, oder ich habe mich halt entschieden, so einen bestimmten Bereich zu posten, wo man auch echt denkt, okay, der teilt wahrscheinlich echt viel. Auf der anderen Seite ist es halt auch nicht so viel, weil wie es in meinem tiefsten Seelenleben jetzt aussieht, das, das teile ich jetzt nicht immer. Und ähm, keine Ahnung, wie es jetzt in der Beziehung immer läuft oder nicht läuft, auch nicht. Aber vor kurzem hat Feline mal eine Story gemacht, wo Noemi am Schre ich hatte Noemi, die war am Schreien, weißt du, wollte sich die Zähne putzen oder nicht aufs Klo oder umziehen oder keine Ahnung, was ins Bett. Auf der anderen Seite war dann, ähm, da war Felines Mama, da war dann das kleine Baby am Schreien. Und sie hat eine Story gemacht, ja, sagt
0: und ich habe diese Story gesehen und ich muss ehrlich sagen, ich habe sie gesehen und wusste, das wird direkt Kommentare geben, weil ganz, ganz unterbewusst, ich bin jetzt mal ganz ehrlich und hau mal raus, was mein erster Gedanke war in dem Moment, ähm, ich wusste, die Leute werden sagen und das war krass, also ich habe ja nicht diesen Gedanken gesteuert, sondern er kam direkt hoch. Ich dachte mir, nee, warte mal, so schlimm kann es ja nicht sein, wenn du Zeit hast, das zu filmen. Und ich wusste, dass viele dann sagen werden, oh, was bist du denn für eine Mama, deine Kinder schreien und guck mal da und so und du filmst das und lädst das hoch. Und ähm, das ist lustig, so reagieren die Leute damit, aber ich weiß, Feline hat einen ganz anderen Ansatzpunkt meine, meines Erachtens. Sie wollte eigentlich zeigen, so, okay, guck mal, so ist es, the real life und the struggle is real, real. Yeah, yeah. und ähm, eigentlich auch voll cool, also super dankbar, ihre Mama ist da und du bist da. Um, und ihr seid zu dritt mit zwei Kindern, und es ist trotzdem harte Arbeit und anstrengend. Das wollte sie ja zeigen. Um, aber ich wusste, lustig, das war so ein, direkt so ein Bauchgefühl, ich so, oh, ich weiß, das Video wird tendenziell, kleinen, nicht Backlash, aber das wird auf jeden Fall die Konversation anregen. Ja. Und dann eine Stunde später hat Keline ja direkt einen größeren Post dazu gemacht. Da kannst du ja ein bisschen was dazu sagen.
1: Genau, um, ja, ich habe mich da jetzt gar nicht so mit beschäftigt. Und ich, ich, bin da, ich bin auch ganz ehrlich, mittlerweile, wenn ich in dem Moment denke, okay, ich will das jetzt teilen, dann, dann frage, ich, da frage ich mich jetzt nicht, was denken die ganzen Leute oder so. Klar, manchmal sieht man das dann oder manchmal auch nicht. Aber in dem Fall war es echt so, dass echt einige geschrieben haben so, boah, muss man das jetzt teilen und so. Und wo ich mir auch denke, hey, ja, wieso denn nicht? Also alle wollen doch mehr Realness und mehr äh, Fake und so. Und in dem Fall ist es so, muss man vielleicht nochmal erklären, Felines Mama hat gerade das Baby gewickelt und gerade wenn die Kleinen schreien die halt immer auch beim Wickeln und ich habe mich gerade halt um, um Noemi gekümmert und beide waren halt am Schreien gleichzeitig, gerade so. Das passiert ja halt immer. <lacht> ähm, und genau, dann haben halt ganz viele so geschrieben, ja, muss man das denn teilen? Andere haben, aber die meisten haben eigentlich eher geschrieben, ja, finde ich gut, cool, das ist halt so das echte Leben und so und gerade die Eltern, weil ich glaube, ganz viele, die auch keine Kinder haben, die können sich das gar nicht richtig vorstellen oder die denken immer so, oh, das ist doch immer alles so perfekt, aber ey, Manchmal denkst du dir auch, wenn du ein Kind hast, ah, ist auch ganz schön nervig gerade oder so. Ja. Also, so that's, 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 the real deal. So, genau. Aber das ist halt auch so ein Punkt, wo man sich dann fragt, will man jetzt mehr Authentizität sehen oder will man eigentlich lieber äh, nur süße Fotos sehen, sozusagen. Aber was würdest du denn sagen? Also, was würdest du an meinem Instagram, was würdest du anders machen? Oder was hättest du anders gemacht? Du hast gerade schon gesagt, professionellere Fotos.
0: Genau, also ich würde tatsächlich alles so ein bisschen, und das ist aber. Und da muss man natürlich wieder aufpassen, ich komme halt von einem professionellen Blickwinkel da drauf ich würde den ganzen Content mehr, dass der Feed halt so, weißt du, auf einer ästhetischen Linie so ein bisschen ist und dass das alles so ein bisschen mehr choreografiert ist und durchgeplant ist, aber auf der anderen Seite, wie du schon sagst, bist das dann noch du. Ähm, ich glaube tatsächlich, du könntest sehr mehr Follower dadurch bekommen, weil du dann halt leichter in eine Kategorie passen würdest, ähm, aber ich kenne dich ja und liebe dich ja auch, weil du so ein kleiner Chaot bist, manchmal. Und du bist einfach ein Mensch, der das Leben voll im Jetzt genießen kann. Ich kenne wenige Leute, die ähm, zum Beispiel, wir laufen auf der Straße und die Sonne scheint dir ins Gesicht und du sagst: Hey Bro, guck mal, wie nice sich die Sonne im Gesicht anfühlt. Und ich habe ganz wenige Freunde, die das Leben so jetzt äh, im Jetzt leben wie du. Und so teilst du es ja natürlich auf deinem Instagram auch mit. Das ist einfach alles so, wie du es gerade in dem Moment fühlst. Und. Ähm, das ist so aus deinem Herzen heraus und ja, am Anfang der Sendung hätte ich gesagt, oh bro, alles anders machen, aber jetzt so, nachdem ich mit dir da irgendwie drüber geredet habe, eine halbe Stunde, das macht es ja auch irgendwie schön, dass du da doch tendenziell eine reale Person bist und nicht alles gefakt ist.
1: Das stimmt und man muss ja natürlich auch immer so ein bisschen sehen, dass man nicht zu sehr immer so auf Zahlen fokussiert ist, was ich leicht immer bin. Ich bin schon so ein Zahlenmensch und gucke dann mal, welche Posts funktionieren besser und dann versuche ich das nochmal und dann sehe ich auch immer, okay, irgendwie ist es doch nicht so geil. Was ich jetzt wieder seit kurzem mache, ist tatsächlich eine App, kann man mal einen kleinen Shoutout machen, Preview heißt die. Damit kannst du quasi so deinen Feed gestalten und schon mal so Fotos hochladen oder Videos auch oder was auch immer und dann siehst du halt, wie der Feed aussieht. Ja, das ich, ist schon mal ich auch. Die nutze also, ich auch, die ist super, ja. das, Und das ist halt echt, und du kannst Sachen hin und her schieben, weil das ist echt ganz gut, weil ich habe manchmal bei mir gesehen so, okay, irgendwie hast du jetzt hier gefühlt drei Selfies hintereinander und dann drei Schwarz-Weiß-Fotos und dann irgendwie nur so ein Indoor und dann wieder mal, also das ist so völlig, sieht nicht super schön aus, wenn man das so sieht, weil ich finde immer das super schön, wenn man so Feeds hat, wenn man durchrollt, dass das so einfach auch, oh, selbst wenn man nicht mal auf ein einzelnes Foto klickt, das einfach schön aussieht. Das versuche ich jetzt schon so ein bisschen zu machen. Ähm, und auch mal damit okay zu sein, weil das ist halt einfach so, wenn du ein schönes Foto, was du jetzt als wahrscheinlich schön bezeichnen würdest, das wird jetzt nicht das, der Like-Knaller, der wird vielleicht ja. die Hälfte der Likes von den besten Posts sozusagen ja. bekommen, aber wird dir auch weniger Anforderung losbringen. Und weil du hast halt, hast du völlig recht, weil viele denken dann, Alter, was ist das denn jetzt für ein, für ein ähm, narzisstischer Dude, dass der hier schon wieder so ein Selfie von sich hochladen muss, oder irgendwie oberkörperfrei oder was auch immer. Aber das ist halt das Problem, <lacht> gerade bei Reels oder sowas, sehe ich halt, okay, das funktioniert jetzt besser als das andere. Und da muss man halt mhm. für sich schon ein bisschen so den, 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 Weg, den Weg finden und darf sich nicht zu sehr von den Zahlen leiden lassen. Aber ja, was, was, würdest, was würdest du noch sagen? Also du hast jetzt gerade ja schon dein, dein, dein Anfangsstatement revidiert, so ein bisschen.
0: Ja, genau. Also an sich, ich würde tatsächlich jetzt gerne, und das soll kein Fazit sein, weil ich finde, wir wollen keine Fazits hier irgendwie ziehen großartig. Oder ich bin ja so ein bisschen am Ende jetzt so, was ist eigentlich der Sinn bei vielen Dingen, auch bei diesem Podcast. Und das finde ich einfach gut, dass wir so ein bisschen auch kritisch über Dinge reden. Und ich würde mir einfach nur wünschen, dass die Leute, wenn die das hier hören, im besten Fall das Gefühl bekommen, hey, guck mal, auch bei denen läuft nicht alles rund. Wir haben Probleme und jeder Mensch muss sich mit Dingen auseinandersetzen irgendwie. Und dass man dadurch eine Inspiration bekommt und dass wir auch tendenziell vielleicht so einen Dialog aufbauen können mit den Leuten immer mehr so ein bisschen. Und da muss ich ja manchmal lachen, weil ich schweife dann gerne ab und bin manchmal so der Wannabe-Entertainer, aber am Ende des Tages möchte ich halt irgendwie keinen irgendwie besser belehren oder nicht um jeden Preis Witze machen, sondern mit dir als einem guten Kumpel ähm, über, breit gefettet, über ein breit gefächertes Themenspektrum. Breit gefächertes Nein, genau, über ein breit gefächertes Themenspektrum. Hoffentlich eines Tages auch mit einem besseren Vokabular als aktuell und mit einer besseren Ausdrucksweise. Ähm, einfach diskutieren und da zusammen so einen Konsens bekommen mit unseren Ansichten. Und zwar meine Ansicht immer tatsächlich immer so aus so einer ähm, kleinen Design-Ecke oder mit so einem Creative Eye aber auch tatsächlich mit so einem Mindful-Eye. Und bei dir ist es ja genauso irgendwie. Ähm, dieses Mindful connected uns und du bist auch so ein Open-World-Soul, sage ich mal so. Eine Open-World-Soul. open, ja, eine open -World -Soul. Ist mir einfach gerade mal so reingefallen. Das bist finde, du.
1: Finde, ich, finde ich einen guten... Offene eine gute Weltseele. Abend. Kleiner Tipp hier auch direkt mal für alle, ich habe jetzt vor kurzem jetzt mal wieder, weil jetzt mit dem Baby, ich habe es einfach irgendwie nicht geschafft morgens, so ich habe jede Minute, die man irgendwie länger schlafen kann, versucht zu schlafen und so und bin jetzt nicht früh aufgestanden, wo noch alle schlafen und meditiert aber jetzt habe ich mal wieder drei Tage am Stück meditiert ähm, mit der Waking Up App, ist schon echt ein Game Changer, auch wenn du in dem Moment nicht Voll so, gut. Dich, nicht so, dich nicht so fokussieren kannst, aber ich kann es nicht, ich werde auch nicht aufhören, das zu sagen, Macht das wirklich mal so zehn Minuten, selbst wenn ihr denkt, das hat jetzt gar nichts gebracht, weil ich die Hälfte der Zeit an irgendwelche Sachen gedacht habe. Das macht echt was und ich kann nur empfehlen: Das sind gerade die Lessons, die ich weiß nicht, ob du die schon gehört hast, mit Alan Watts. Mega gut, mega, mega, mega Nein. geil. Die kann muss ich,
0: ich, ich habe die von dir geschickt bekommen, habe mir schon gedownloadet und höre sie mir tatsächlich die sind echt heute Abend noch an.
1: Richtig, richtig nice. Also, richtig Danke, geile Bro. Gedanken. Das höre ich mir dann mal so beim Geschirrspüler einräumen oder so jetzt Das ist echt. Echt gut, also sehr, sehr gute Gedanken. Das, das hilft einem so ein bisschen gelassener auf einige Sachen drauf zu blicken. Aber nichtsdestotrotz, hier auch, kann ich es nur mal unterstreichen, bei uns läuft es halt auch nicht immer. Wenn man jetzt sich Instagram anguckt, bei mir, seit einem Jahr habe ich ungefähr eher zwei, drei, also ich war schon ein paar Mal bei knapp 199.000 und bin dann immer wieder zurückgefallen, mal auf 189.000, mal auf, dann wieder hoch, dann wieder runter. Und jetzt bin ich bei, keine Ahnung, 195.000. Und es ist wirklich ganz oft so, du postest Sachen verlierst Follower, verlierst Follower, verlierst Follower, verlierst Follower. Jeder zehnte Post, du gewinnst mal wieder 100, 200, 300, 400, manchmal durch einen Post auch 1000 Follower und dann der nächste Post wieder, wenn du was postest, verlierst, 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 verlierst und es ist, du versuchst eigentlich die ganze Zeit nur diese Waage zu halten, dass du Aber mehr gewinnst als verlierst. Damit du was macht
0: das denn mit dir ähm, mental, weil du, du musst ja den ganzen, also ich weiß nicht, ob du eine Zahl im Kopf hast, dass du sagst, irgendwann möchte ich 500.000 oder eine Million Follower haben, aber du bist ja auch ein Mensch, der schon viel Zeit da rein investiert. Genau, das ich. Irgendwo dir sagen, ein frustriert Jahr. das doch. Das frustriert absolut. doch.
1: Ja. Absolut, absolut. Das frustriert auf jeden, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite finde ich es halt auch geil, wenn du dann mal siehst, okay, das hat jetzt wieder irgendwie funktioniert oder so, ist auch wieder ganz nice. Und auf der anderen Seite, du machst ja trotzdem viele Sachen. Da bin ich auch dankbar für, für echt viele, die ja schon lange dann auch irgendwie meinen Weg verfolgen und interagieren auch bei bestimmten Themen. Ähm, das macht auch schon, und du siehst halt, okay, das sind ja echt Leute, die, die dir lange folgen und auch nicht nur, weil du mal ein schönes Foto hochlädst, sondern weil die halt cool finden, was du sonst so machst oder was du teilst oder dankbar sind für gewisse Themen oder sich dafür auch interessieren. Das ist wiederum gut und du kannst ja trotzdem damit Geld verdienen, so ist ja nicht, ne? aber klar hast du so in deinem Kopf, okay, 200.000, 250.000 wäre jetzt schon nice. Viel zu viele vielleicht halt auch wieder nicht, weil dann ist es wieder schwerer dafür, das, das zu monetarisieren, weil dann bist du vielleicht schon wieder zu groß. Ähm, da gibt es dann auch nicht mehr so viel, also das ist, das ist auch ein schmaler Grad tatsächlich, denken viele, denken, also viele denken immer, okay, einfach nur eine Million, dann ist top, aber du brauchst halt schon so eine gewisse, ja, eine gewisse Followerzahl, damit du viele Anfragen bekommst von Kunden mhm. für Zusammenarbeiten. Genau. Ja, klar,
0: klar. Interessantes Thema, über das wir, glaube ich, in den ähm, nächsten Wochen immer wieder öfter reden wollen, weil, das ist ja auch ein Wunsch von mir fürs neue Jahr, das wird tatsächlich, wie eben schon gesagt, breit gefächertes Themenspektrum abdecken, aber dann doch irgendwo so ein bisschen ähm, öfter auch mal sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und Ich glaube, das ist bei uns beiden diese soziale Welt und der Background mit Sport, Ernährung, Reisen, gesund leben und ähm, nicht, nicht, ich habe eine gute Erkenntnis für mich 2020, ich muss nicht der nächste Thomas Gottschalk werden. So, und das ist, glaube ich, gut. Du weißt ja, also nämlich, ich bin durch meine 20er oftmals gelaufen und habe gesagt, ich will so sein wie Tom Ford, ich will so sein wie Kanye West, ich will ja, so sein voll. wie Thomas Gottschalk. Und mittlerweile denke ich mir so, nee, ich will einfach so sein wie Dejan. und
1: ähm, Ich weiß noch, du hast du hast äh, in, in New York <lacht> morgens, du hast du, ähm, saß gegenüber von mir und hast dich selbst so aufgenommen mit Interviews oder irgendwie hast irgendwas gesagt und du hast einfach äh, eins zu eins so geredet wie Tom Ford dann in einem Interview oder so, wo ich dachte, du klingst eins zu eins wie Tom Ford, also irgendwie, vielleicht willst du das auch, aber vielleicht ist es auch nicht so cool. weil du merkst, du so, okay, du versuchst jemand zu sein, der du ja gar nicht bist, was nicht genau. unbedingt immer die beste Idee ist. Ja, von dem, von dem Ding her. Also da bin ich auch gespannt. Und was ich jetzt auch echt mehr versuche, weil du, da habe ich mir jetzt auch die letzten Wochen Gedanken gemacht, was willst du denn, wenn die Leute dein, Dings, dein Feed sehen, also vor allem dein Feed, jetzt nicht nur deine Stories. was willst du denn, was die denken, also was für ein Gefühl die haben vor allem. Und ganz ehrlich, Klar, wenn du jetzt dauert, wenn ich dauernd nur schöne Selfies von mir poste, ich will ja nicht, dass die Leute sich schlechter fühlen, weil die denken, okay, der Typ fühlt sich jetzt so geil, äh, geht mir eher auf den Sack. so, Sondern eher, dass, dass man wirklich, wenn dann mal einen schönen Moment teilt halt oder einen schönen Gedanken oder was auch, was auch, was auch immer. Oder vielleicht mal einen Look, den man cool findet, keine Ahnung. Ich bin jetzt wirklich nicht der Fashionista hier auf, auf Instagram, ganz sicher nicht, werde ich auch nicht werden. <lacht>
0: Aber es, ich kenne Typen, die deinen Style super inspirativ finden und die ich schon als ein Style-Vorbild nehmen. Klar, und ich denke mir dann auch in dem Moment, oh, Stefan Pollmann würde ich ein bisschen anders anziehen ähm, als ja, kritischer ja. Fashion-Creative. Aber guck mal, und das, das ist ja der Unterschied. Nur weil es mich nicht von den Socken haut, gibt es immer noch genug Leute, die es inspiriert. Und manchmal denke ich mir da halt auch, wie sehr sind wir verantwortlich für die, die Gefühle anderer Menschen, solange wir eigentlich was posten, was keinen beleidigt, ähm, was irgendwie nicht äh, zu extrem ist und was irgendwo ähm, ja, nicht in einer gesunden Balance liegt. Wenn dann trotzdem jemand irgendwie sich davon angegriffen fühlt oder seine Gefühle negativ beeinflusst werden, dann denke ich mir, ich weiß nicht, ob das immer der Job von uns ist, zu denken, ähm, oh, ich hoffe, der andere mag das, weil oh, das ist auch in privaten Beziehungen super wichtig, einfach mal ab und zu zu sagen, okay, hör mal, ähm, so denke ich, so fühle ich, dazu stehe ich und das alles auf einer respektvollen Basis dem anderen mitzuteilen und dann kann es immer noch sein, dass er dann traurig ist und sich abgewiesen fühlt, aber in dem Moment ist es trotzdem das Wichtige für mich. Ich hatte es jetzt mit einer Freundschaft zum Beispiel. Ähm, der hat mir immer wieder geschrieben, der Kumpel, und es kam wenig von mir. Und ich habe mich irgendwie nicht wirklich ähm, zurückgemeldet und habe immer Wann so ein bisschen mich <lacht>
1: Nein, 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 damit
0: meine ich nicht dich, Bro. Damit meine ich nicht dich, Bro. Ähm, einen anderen Kumpel. Und habe tatsächlich auch mal gesagt: So, Lass uns doch mal ähm, treffen irgendwann mal. Und habe das einfach nur so gesagt, damit das auch ein bisschen so weg von mir ist und das ist auch so weg, dass ich das ein bisschen aus meinem Gedächtnis habe. Yeah. Ähm, aber er hat das unterbewusst schon gespürt und hat jetzt an Silvester geschrieben so, ey, ich merke halt so eine einseitige Freundschaft macht keinen Sinn ähm, und so ich wollte eigentlich mal wissen, woran bin ich und dann habe ich einfach gemerkt, man hat sich so super auseinandergelebt über die Jahre ähm, und ich hatte aber tatsächlich, genau weil ich immer dachte, boah, ich will halt seine Gefühle nicht verletzen, ähm, ich wollte ihm das nie so konkret sagen, habe das versucht zu so einfach Tod ausschweifen zu lassen und habe mir dann so ein bisschen meinen Mut zusammengepackt und habe so eine ehrliche Sprachnachricht gemacht und habe so alle Punkte erläutert ähm, und er hat auch gesagt, er hat sich dann natürlich im ersten Moment abgewiesen gefühlt und abgelehnt gefühlt, es war kein schönes Gefühl, ähm, aber er war super dankbar und, und respektvoll und ich glaube so was verdient dann eine Freundschaft auch, weil ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch in deinem Leben für einen Grund ist und für eine bestimmte Zeit und manchmal hält diese Zeit 30 Jahre und manchmal ist es halt nur zwei, drei Jahre. Und dann ist trotzdem so eine Freundschaft super, super wichtig für eine Persönlichkeitsentwicklung. Man kann super viele sinnvolle Sachen draus ziehen.
1: Nochmal einen kleinen Schlenker. Wir haben ja auf Instagram eine Umfrage gemacht und da haben ja viel, sehr, sehr viele ähm, Hörer auch was, was dazu geschrieben. Zwar habe ich gefragt, was beschäftigt ihr euch gerade am meisten? Also was macht euch Sorgen? Was sollte man auf jeden Fall auch mal vielleicht im Podcast besprechen? Da kamen echt viele, auch unterschiedliche Sachen. Und so ein, zwei, drei Sachen würde ich gerne mal hier so ein bisschen mal vorstellen und dich mal fragen, wie was du, vielleicht, wie du das siehst. Eine Sache fand ich vielleicht hier auch mal interessant, und zwar das Thema, ich sage mal jetzt den Namen nicht, ich weiß nicht, ob es S-Punkt, Einsamkeit, das Gefühl von, nie, von niemandem so wirklich gebraucht zu werden. Kennst du das? Kannst du damit, kannst du damit was anfangen?
0: Ja, natürlich. Also ich glaube, ein Großteil meiner 20er hat, ich versucht vor diesem Gefühl der Einsamkeit wegzulaufen ähm, und habe oft mich immer umgeben mit vielen Menschen und immer Ablenkung gesucht, weil innerlich ich da schon so Schiss vor hatte. So, fuck, ähm, ich will nicht alleine sein. Ich habe das Gefühl, wenn ich alleine bin, ist das direkt so ein Zeichen, dass ich nicht beliebt bin, dass ich abgelehnt werde von Leuten, dass ich nicht ankomme ähm, und da bewusst wahrscheinlich auch, weil das so durch mein Leben ähm, in meiner früheren Kindheit oftmals passiert ist, ne? dass ich irgendwo nicht so gut angekommen bin und dass ich abgelehnt wurde, dass vielleicht in der Schule ich auch damals gehänselt wurde. Ähm, dadurch ist diese Angst so mitgetragen worden in meine Zwanziger. Und durch die Meditation und durch die App, auch Waking Up, die du mir empfohlen hattest, ähm, habe ich tatsächlich besser damit gelernt, umzugehen. Aber auch zum Beispiel durch Beziehungen, die gescheitert sind, durch ähm, schwere Momente, habe ich einfach so gemerkt, es ist manchmal okay, alleine zu sein. Obwohl ich der festen Überzeugung bin, das Leben ist viel schöner mit anderen Menschen. Aber, und das ist für mich die ganz große Erkenntnis, wenn man sich einsam fühlt, hilft es, nicht darauf zu warten, dass andere Menschen auf dich zukommen, sondern manchmal den ersten Step alleine zu machen und auf andere zuzugehen. Und ich weiß, das ist verbunden mit dem Potenzial, verletzt zu werden und abgelehnt zu werden, aber das Risiko muss man eingehen im Leben. Und das ist es wert, 100 Prozent. Wirklich, da, das ist eine ganz, ganz große Lektion in meinem Leben.
1: Ähm, ja, traut Was euch, passiert dann? Also wenn ihr selbst wenn ich mal sagt, ich habe keinen Bock, jetzt was zu machen, was passiert dann? Du hast ja nur Angst vor dem Gefühl, was du dann hast, wenn du abgelehnt
0: bist. Genau, und, und eigentlich musst du dankbar sein, dass dir das passiert, weil dann denkst du, super, ich habe super viel Zeit gespart, ähm, ich habe jetzt natürlich mehr Zeit, eine Person zu finden, die mich schätzt, wie ich bin. Und das ist deshalb auch wichtig, dass man sich selber liebt und lieben in einem gesunden und nicht in einem narzisstischen oder in irgendeinem Look-at-my-selfie-Mode, sondern in einem, ich achte mich, ich bin gut genug, ich bin dankbar für das, ähm, was ich habe. Und aus dieser Selbstachtung heraus dann auf andere Menschen zuzugehen, weil ich glaube, oftmals wollen wir, ich sage jetzt auch mal, wir wollen einen tollen Partner haben. Aber dann sollte sich jeder von uns selber mal fragen, was kann ich denn tun, um ein toller Partner zu sein? Und ähm, das versuche ich tatsächlich bei allen Dingen jetzt viel mehr so mir präsent zu machen. Hey, ich brauche nicht den besten Buddy von außen, sondern ich will der beste Buddy für dich sein. Und das funktioniert nicht immer, weil, wie du schon sagst, Bro, manchmal melde ich mich bei dir <lacht> auch schleppend, ähm,
1: ja, aber aber ich find, dass ich, dass das ist natürlich ich auch Das ist zum Beispiel männlich. gar nicht schlimm. Ja, genau. Das
0: ist männlich. Männlich. Das, <lacht> ist, das, das, ist das ist auch ein bisschen männlich. ja Auf jeden <lacht>
1: Fall.
0: <lacht> <Das> <lacht> <lacht> Richtige Kerle melden sich nicht. Ähm, das geil Das war geil. Aber gra grade, Beispiel, gerade ja, so dieser,
1: ich finde gerade so, was sie gesagt hat, ähm, das Gefühl, nicht gebraucht zu werden, finde ich eigentlich interessant. Weil wir haben ja echt allen Bedürfnis danach, dass wir irgendwie eine dass wir irgendwie gebraucht werden von irgendjemandem oder so. Und da kann ich jetzt ja nur aus meiner Sicht springen, wenn du halt Papa bist, dann hast du natürlich schon irgendwie so jemanden, klar, ich habe noch meine Freundin, die auch super viel macht, also mit Sicherheit und Abstand das meiste. Mhm. Und ich mache nur so ein bisschen ähm, Beihilfe sozusagen zur Kindererziehung. Ähm, aber du wirst natürlich trotzdem irgendwie brauchen. Das heißt, du stehst auf in der Regel oder jetzt, Gerade während der Weihnachtsferien, die immer noch sind, bis nächste Woche Montag, stehst du halt auf oder wirst geweckt von deiner Tochter, die sagt, Papa, ich habe Hunger, ich will jetzt was essen. Und dann musst mhm. du halt was machen. Das heißt, du wirst gebraucht. Das ist Auf der einen Seite kann das manchmal, denkst du dann wieder, oh, Es war schon auch nice, als man vielleicht ähm, komplett alleine für sich war, weil dann konntest du einfach zu jeder Tages- und Nachtzeit machen, das, was du wolltest. Ähm, war es halt nicht so abhängig und nicht, Sachen waren so kompliziert, wie sie jetzt vielleicht sind. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, ist schon ein überwiegendes Gefühl der, der Dankbarkeit, dass man halt echt so eine Funktion hat im Endeffekt. Und wenn es so etwas einfaches ist wie jemanden versuchen aufzuziehen. Also das, das finde ich schon finde ich schon interessant. Ähm, ich würde vielleicht direkt zum nächsten, zum nächsten, zur nächsten Zuschrift wechseln ich schalte einer, Stories aus dem Modelleben äh, wilde Partys etc hast du eine hast du eine Anekdote von der krassesten Party wo du jemals warst ich glaube du hast mir auch mal erzählt du warst auf dieser weil der ist ja mega gehypt, auch dieser Gary V oder Gary wiener Chuck warst du nicht mal irgendwo auf irgendeiner Party wo der halt auch am Start war oder sowas aber was war so die wildeste Party wo du jemals warst oder wildeste Dinner Event was auch immer wenn du dich jetzt so dran erinnerst die ja, letzten Jahre. das
0: ist auch das ist vielleicht der neue Dean jetzt Stefan, jetzt wirst du überrascht sein. Das war eine Hochzeit von Freunden. Das war, was ich tatsächlich, das war, das war für mich das geilste mit Abstand. Und manchmal, glaube ich, denken die Leute so auf diese ganzen Events, wo wir gehen und so, das ist geil und so. Aber ich bin da selten von weggegangen und habe ihnen gesagt, so, wow, das hat mein Leben bereichert. Also für mich, die geilste Party war die Hochzeit meiner Freundin Katharina in Griechenland mit ihrem Mann, ähm, wo wir 70 Leute waren, Bro. Und das ist... Ich weiß, das ist vielleicht auch nicht die Antwort, die du erwartest. Und, aber ich glaube, das ist einfach die ehrlichste Antwort, die ich tatsächlich jetzt raushauen könnte, weil alle anderen Modepartys und so, das war nice to have. <lacht> aber ich hätte auch ganz ehrlich genauso glücklich, ohne die leben können.
1: Finde ich einen find ich mega, find mega wichtigen Punkt, weil ich glaube, das ist echt, weil ganz viele wollen immer so in diese Welt rein und wenn man dann vielleicht mal da so ein bisschen ranschnuppert, merkt man relativ schnell, dass jetzt auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Ja,
0: und ich habe ein paar Freunde, die natürlich den Podcast auch hören, und die sagen dann immer, ah ja, wenn du dann so wieder erzählst, so mit welchen Leuten du arbeitest und so, das hört sich dann manchmal show-off-mäßig an und das in dem Moment zucke ich immer ein bisschen zusammen, weil ich mir doch denke, nee, warte mal, aber ich hoffe, ihr habt den Satz dahinter auch gehört, weil meistens sage ich jetzt nicht, oh geil, ich habe mit irgendeinem Star XY gearbeitet und deshalb bin ich was Besseres, sondern das ist ja auch trotzdem genauso stressig und oftmals kommen da noch fünf mehr Probleme mit und das ist ja alles nicht, damit ich mich besser fühle, sondern einfach so, egal was du im Leben machst, es sind teilweise kleine Dinge, die dich viel mehr erfüllen als das große Ganze.
1: Da, da, das stimmt auf jeden Fall, da kann ich auch nur so unterschreiben, aber jetzt vielleicht nochmal für den, um den, <lacht> den Hörer hier auch nochmal zu befriedigen sozusagen, ähm, dieses, also jetzt zum Beispiel so ein Typ wie jetzt, es gibt ja einige andere auch, die wir auch zusammen schon mal so gesehen oder getroffen haben oder was auch immer, aber so ein Typ wie dieser Gary Wiener-Chuck, ganz viele würden vielleicht 100.000 Euro bezahlen, um mit dem beim Dinner zu sein und dem ein paar Sachen zu fragen, wie, wie war das denn? Also, wie, wie hast du den empfunden oder wie, wie war ich das? Wusste mal, aus, es ist, ich, ich wusste nicht mal, war. wer es ist, als ich neben war. Ich
0: wusste nicht, wer das ist. Und wo war das nochmal? In Cannes oder so? In bei Cannes Das war in Cannes. Nein, das war Cannes Lions. Die sind immer ein paar Wochen nach dem Film verspielen. Das ist das internationale größte Marketing-Festival. Das sind so quasi ah, okay. die Oscars der Werbung. Ja, und da war er natürlich vor Ort und ähm, ja, hat sich natürlich aufmerksam gemacht, weil er eine Persönlichkeit hat, die sehr aneckt am Tisch. Es war ein runder Tisch und ich glaube, wir saßen dazu zu zwölf. Ähm, ich war mit einem Kumpel von mir da, der aus England ein Record-Label hat, ähm, Jamal Edwards. Und ähm, ja, das war, ich dachte mir schon, also am Anfang dachte ich mir so, okay, wow, der, der sorgt hier für viel Furore. Oftmals sind mir Leute, die laut sind, vor allem damals noch, äh, unsympathisch, weil ich so ein bisschen äh,
1: Konkurrenz zu dir. Genau, genau. Ich habe da
0: so ein bisschen so gedacht, so, naja, okay, was will er denn jetzt hier um dann festzustellen, naja, eigentlich wäre ich auch gern so gewesen. Ähm, aber der war schon, also
1: der hat auf jeden Fall... Der hat auch ein paar Statements rausgehauen, die, die ich jetzt nicht hier sagen würde. Nee, genau. Da werden, also, werden wir verklagt, aber da habe ich echt gesagt, alter, echt jetzt? Ja, ja. Was ja, für ein der, Arschloch. Aber genau. Ja, also nicht, so manchmal,
0: also du sagst jetzt Arschloch, ich sage, der hat unsympathische Dinge rausgehauen. Ähm, auf jeden Fall, ja. Und dann denke ich mir so... Naja, der weiß halt auch trotzdem, wie man sich vermarktet. Und an dem Abend hat er nämlich zu einem gesagt, ja, du musst immer dein Gesicht in die Kamera halten. Immer nur dich zeigen, dich zeigen, dich zeigen. Die Leute wollen immer dich sehen, immer sich sehen und so. Und natürlich, der ist weit gefahren und ist super erfolgreich und so. Und das ist aber für mich wieder die Erkenntnis auch. An dem Abend hat er mir irgendwie das Gefühl gegeben, zum Ende des Abends waren wir echt auch viel am Lachen zusammen. Und das war irgendwie cool. Und natürlich hat er mir seine Visitenkarte auch gegeben, ich habe seine Nummer bekommen. Ähm, nee, nicht seine, nicht sein, nee, 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 nicht seine Nummer, ich habe seine E-Mail bekommen gehabt, so Und der meinte halt so, ja, melde dich mal und so. Und auf der Visitenkarte stand aber nur die Nummer vom Büro. Ich habe ihm natürlich danach zweimal geschrieben, er hat sich nie gemeldet. Und ähm, das ist dann immer so. Natürlich auch irgendwo real, weil, hey, der trifft jeden Warum zweiten Tag. Sich auch gerade Genau, melden, also genau der trifft, das. obwohl ich ihm Sachen gepitcht habe. Ich glaube, gute Sachen habe ich echt damals gepitcht. Aber so ist das im Leben leider, ähm, wenn man nicht mal, nicht mal nur leider, also das hat ja auch keiner gesagt, dass das Leben fair sein muss in der Hinsicht, ja. aber ähm, man muss oftmals einfach damit zurechtkommen und auch sein Ego irgendwo befriedigen und sagen, na, so ist es, weil ich sehe es auch, mir schreiben auch manchmal Leute und möchten mit mir irgendwelche Jobs machen und irgendwas und wo ich einfach sage, nee, also ich kann damit gar nichts anfangen gerade und so. Und eigentlich müsste ich auch die Verpflichtung haben, den zu antworten und ich antworte nicht immer und gebe auch nicht immer eine Absage ähm, und es aber in dem Moment nicht böse. Und es kommt aber wahrscheinlich genauso rüber, dass sie dann denken, oh guck mal, er hält sich für was Besseres und er antwortet nicht. Ähm, nur weil ich seine Ästhetik nicht teile oder weil ich irgendwie das Gefühl habe, so, ich habe hier einfach keinen Bedarf und ich kann ihm nicht weiterhelfen. Ähm, ja, das ist äh, tatsächlich einfach, ich will immer so einen Satz mit so einem Fazit beenden, aber ich muss, glaube ich, ein Fazit dranhängen. Ich kann einfach sagen, so ist es.
1: Nee, und an deiner Stelle würde ich es auch nur als, als gute Erinnerung oder, weißt du, weil das ist schon irgendwie finde ich ganz nice, wenn man an so Sachen schnuppert, weil man weiß ja nie, manchmal kann was dabei rumkommen, aber hey, es ist halt nicht das Ding, du triffst ihn einmal, gibst ihm deine E-Mail oder sowas oder der dir seine E-Mail und dann meldet er sich, so ist das halt nicht. Ähm, nee, und in der Branche ist es
0: auch normal. Also, ich war auf einem anderen Dinner ähm, in Paris mal und da bin ich Alexa. Chung. jetzt, jetzt hört es ja schon wieder so an, als ob ich hier nur Name-Dropping mache. Ähm, <lacht> aber ja, ich bin auf jeden Fall einem Top-Model auf dem Klo begegnet und habe mir halt einen Witz draus gemacht. Ich habe noch nie mit der zusammengearbeitet. Und bin aber so auf die zu und habe gesagt, oh, so good to see you again. Yeah. Remember our last meeting? <lacht> und sie meinte so, na klar, oh mein Gott, freut mich, völlig zu sehen und so. Weil es halt voll das Szene-Lokal war und jeder, der da war, war gefühlt etwas. Und ich hatte eine Freundin dabei und habe halt so ein bisschen als eine kleine. Welches, welches
1: Restaurant meinst du hier? Oh, das war. Le, warte, 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 warte. Meinst du dieses Café da in der Lower East Side, oder? Wo wir auch schon nee, da es nicht. Das war, ja, das war in Paris. Das war ah, das in Paris. War, in der
0: französischen Fashion Week. Achtung, Le. Le Bon, ähm, ah,
1: ist das auch nicht war, so wichtig, glaube ich. Ist
0: auch nicht so wichtig. Ähm, Reichen wir nach, <lacht> oder auch nicht. <lacht> also, ja. also das Restaurant fällt mir tatsächlich gerade nicht ein, aber ähm, das ist so ein, während der Fashion Week, so ein oft gut besuchter Spot. Ähm, ja, und das habe ich mir halt so einen Spaß draus gemacht. Und, aber natürlich verstehe ich auch sie, wie sie reagiert hat, weil ich hätte natürlich jetzt irgendein Creative sein können, um, und sie shootet jeden zweiten Tag mit 20 Leuten am Set, um, dass sie natürlich auch professionell ist und einfach so tut, natürlich, dass sie mich kennt, weil das soll sie auch machen? Sagen, nee, ich kenne dich nicht, wer bist du? Und dann stellt sich heraus, dass ich irgendwie der Sohn der Bugscheffel bin. Um,
1: ja, eben. Das also würde, auch gut auch gut auch gut würde ich auch immer so machen. Genau. Ähm, genau, eine Sache vielleicht, also hier kommt auch ein paar Mal so Job- und Wohnungssuche oder auch zu gucken abzuwägen, okay, wo suche ich mir einen Job? Wegen Reallöhne und so weiter, das heißt eher mehr Miete zahlen, dafür auch mehr verdienen oder weniger. Und du bist ja jetzt auch gerade an einem Punkt, wo du ja, eine neue Wohnung suchst und so weiter. Wie, Ingrid. Wie sieht es denn da aus, Ingrid? Ingrid.
0: Nein, nicht Ingrid, Indeed. <lacht> der war halt flach, oder? Der war flach.
1: Ja, der war relativ flach. Könnt, könnt ihr mal hier kommentieren. Uh, by the way, Leute, vielen Dank für alle, die schon bei, bei Spotify, kann man nämlich jetzt Bewertung abgeben, vielen Dank für alle, die schon deine eine Bewertung abgegeben haben. Auf jeden Fall ähm, super nice, wenn ihr da irgendwas schreibt. Also, wie, wie sieht wie sieht's, wie sieht's da bei dir aus? Was, wo, weil du hast da ja jetzt eine eigene Wohnung gehabt und mhm. jetzt denkst du, ey, auf jeden, Fall, auf jeden Fall wieder eine eigene Wohnung oder denkst du dir, Lieber mehr sparen, höhere Sparquote, Vermögen aufbauen, dafür aber eine WG oder äh, direkt mit dem Boyfriend zusammenziehen oder nicht. Oder Ganz gut cool, was
0: hast du gesagt? Irgendwas mit sparen? Excuse me, kennst du mich? Das ist ein Zeichen, dass Stefan Vollmann äh, mich lange nicht mehr in Person gesehen hat. Weil, wenn, wer mich kennt, weiß, ich habe 10 Euro zur Verfügung, gibt 15 Euro. Aber aus. du hast
1: auf jeden Fall, oder hattest zumindest meinen Sparplan, sag ich mal so. Den habe ich
0: immer noch. Der läuft immer noch tatsächlich, aber... Aber ähm, nur,
1: weil deren auch kein, der hat sein Kennwort, glaube ich, auch nicht mehr, oder? Kann das sein? Nee, genau. Ich,
0: ich habe einen neuen Brief jetzt bekommen vom Kennwort, weil ich musste irgendwie die AGBs haben sich verändert ich muss die akzeptieren, ich muss ja, ja. mich nicht mehr da reinloggen. Ich sehe nur, ja. dass jeden Monat 300 Euro abgebucht werden. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Geld seit zwei Jahren passiert. Ey, aber
1: lass doch mal gucken, lass mal ein Real Talk, also nicht jetzt, wie viel Geld vielleicht drauf ist, können wir auch machen, aber zumindest mal, wie viel Prozent sich das jetzt entwickelt hat oder so. Gerne, also, gerne. Das
0: finde ich tatsächlich auch mal interessant, ähm, als Ratschlag den Leuten mitzugeben. Ähm, naja, mein Problem ist da so ein bisschen, ich mag es nicht auf so Seiten wie ich muss Scout oder so nach einer Wohnung suchen, wie ich auch nicht mag, über LinkedIn oder so ähm, Jobs zu suchen, weil ich einfach immer gern direkt so Leute anschreibe und. Ähm,
1: <lacht> einfach mal, hey, bei, bei Instagram-DMs, hey, kann ich eine Wohnung mieten? Nee, 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 also jetzt war es eher beruflich gedacht, also tatsächlich einfach
0: grundsätzlich, ich muss mich anders ausdrücken, ich, sowohl beruflich als auch privat, mache ich sehr, sehr viel einfach über. Direkte Bekanntschaften und, und über Freunde und über gute Bekannte und versucht da immer direkt die anzuschreiben, ähm, beruflich und auch mal für Wohnungen. So, habt ihr was gehört? Könnt ihr mir was empfehlen? Daher. Ähm,
1: in Deutschland da ist halt auch voll der Pain in den Großstädten. Also da echt zu. Super Pain, Pain super Pain. Und auch in Deutschland
0: wollen die immer tausende Zettel von dir haben, wo ich mich so denke.
1: Selbstständiger denk, No Chance Alter, what the
0: fuck? In Amerika wollen die einfach nur deine Kreditkarte and there you go. Ich habe letztens eine Freundin, äh, die ist Maklerin in New York, gefragt: Na, wie sieht es aus mit der Wohnung kaufen? Kann ich auch als kann ich auch als Europäer ohne Visum in eine Wohnung kaufen? Wie gesagt, die nehmen jede Währung der Welt, solange die, die in der Bank umtauschen können. Du kannst alles kaufen, brauchst nicht mal einen Reisepass, sagt ja, sie. Wir, wir nehmen alles. Sagt sie. wir fragen auch nicht bei 12 Millionen Euro, wo das Geld herkommt. We take everything. Das hat auch... Das ist Gefühl. halt auch krass, ne? Da weißt das ist halt eine krasse Aussage. Aussage. Das sind ja. Auf
1: jeden Fall einige aus irgendwelchen Ländern, wo das Geld vielleicht aus fraglichen Quellen kommt.
0: Ja, ja, genau. Das ist definitiv sehr dubios teilweise, aber in Deutschland ist es dann sehr bürokratisch. Also manchmal, dass sie dann sehen wollen, dass ich irgendwelche Arbeitsnachweise von den letzten zwei Jahren zeige und Schufa und dies und das und Buh, a lot of pain, Jesus Christ.
1: Ja. Ja, aber hast du? Aber stresst dich das gerade? Weil du weißt ja, okay. Nö, weil ich, ich weiß, wenn ich nicht. irgendwo ich schlafen
0: kann, kann ich bei dir auf die Couch schlafen.
1: Ja, das stimmt. Na ja, Wobei, da ist ja mittlerweile
0: Baby Nummer zwei, das wird ein bisschen eng. Ähm,
1: das stimmt, aber wir haben ja also so ein Schaukelding mit, mit Motor, da können wir dich auch reinlegen. <lacht>
0: Ja, da lege ich mich auch gerne rein. Ähm, das, kann ja auch das kann man wieder falsch verstehen. Ähm, ich habe gesagt weniger, weniger sexuelle Witze und weniger Dad Jokes in 2022. Es klappt ganz gut. Ich habe es mindestens um 70 Prozent reduziert in diesem.
1: Würde, würde ich auch sagen. Wir sind ja jetzt auch, wir sind ja jetzt auch fast, fast am Ende. Also wir haben hier noch einige Sachen, aber da kann man da kann man da kann man echt eine eigene, eine eigene Folge noch mal draus machen eigentlich. Ähm, eine Sache, die ich noch so äh, erzählen wollte, und zwar kann ich nur mit jedem ans Herz legen. Ich habe das auch in meiner Story gepostet, das Protokoll. Schickt mir gerne eine DM, wenn ihr das auch haben wollt. Das Fastenprotokoll, Fasting Mimicking Diet nach Dr. Walter Longo, ich weiß, geiler Name. Er ist so der Leading ähm, ja, Longevity-Wissenschaftler, Arzt ähm, der Welt und ist auch sehr, sehr gut erforscht, diese Methode. Und ist eigentlich nicht wirklich gefährlich oder weniger gefährlich, als vielleicht, wenn du jetzt jemandem sagst, hey, einfach mal vier Tage nix, nichts essen, nur trinken. Ähm, ich, das jetzt, ich bin jetzt am Tag fünf und jetzt fange ich wieder an, auf normale Kalorien zu gehen in einem bestimmten Verhältnis und muss echt sagen, ist echt krass. Also ich sehe bei meinen ganzen Parametern, die meine Apple Watch mir hier so sagt, also die Resting, Rate und alle diese Parameter, die zeigen so ein bisschen, wie gesund bist du, wie gestresst ist dein Körper und so weiter, wie gut regeneriert der, gehen alle dramatisch nach oben, was echt interessant ist. Also ich kann jedem nur empfehlen, das vielleicht einmal im Jahr mal auszuprobieren. Vielleicht nicht, wenn ihr jetzt einen super niedrigen Körperfettanteil habt. Ähm, aber das kann ich auf jeden Fall nur jedem mal mitgeben und auch dir, Dejan, vielleicht hast du auch mal Bock, das zu machen. Ähm, beim nächsten Mal machen wir es vielleicht zusammen. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Ähm, es gibt halt echt noch so ein paar Sachen, die wir auch vielleicht mal besprechen können, was so Selbstständigkeit angeht und gerade so dieser ganze Hassel damit, wo ich jetzt auch wieder am, am Start war, wo einfach mein Geschäftskonto, ich, ich wollte mich einloggen, jetzt vor zwei Tagen und auf einmal komme ich nicht mal rein, das Konto ist geschlossen. Oh, oh. Und alle Einzahlungen, die halt darauf reingehen, werden halt jetzt wieder zurück überwiesen und dann musst du erstmal überall hinterher telefonieren und es super, super nervig, ein neues Konto öffnen, nur weil die dachten, dass ich in den USA steuerpflichtig bin, was ich ja auch bin, irgendwo aber halt ähm, quasi Haupteink also hauptsteuerpflichtig natürlich in, in ähm, oder unbeschränkt steuerpflichtig ist der Fachtermini, in Deutschland, aber das ist so ein Pain und oh, dann bist du da wieder und bist den ganzen Tag damit am Gange, überall die Sachen zu ändern, neues Konto aufzumachen, für, hinter den ganzen ähm, Einkommensströmen herzurennen und so, das ist ein richtiger, richtiger Pain. Also von daher, du willst dich ja jetzt auch quasi selbstständig machen beziehungsweise bist du schon ein eigenes Business aufmachen, da werden wir auf jeden Fall auch noch einige spannende Sachen, glaube ich, zu berichten. Was hat das denn
0: mit dir gemacht? Weil das ist doch interessant, du bist doch tatsächlich, ähm, also eine der größten Ängste ist, nicht genug Geld zu haben. Was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, das habe ich schon öfter, ich weiß ja immer, also ich habe ja genügend Geld, so ist es nicht. Aber was das mit mir gemacht hat, das ist das ist halt, ich finde es super stressig, weil du musst dann relativ viel Zeit dafür aufwenden, um alles wieder auf den Ausgangspunkt zu bringen. Also du kommst nicht nach vorne und kannst die Zeit den ganzen Tag oder einen halben Tag nicht damit verbringen, irgendwie ja einfach an den, an den anderen Sachen, die so anstehen, daran weiterzuarbeiten. Also das finde ich schon super nervig, aber das passiert und das wird, glaube ich, jeder kennen, der der selbstständig ist oder vielleicht auch nicht, dass einfach immer wieder mal so U-Boote auftauchen und selbst wenn man auch nur äh, Angestellter ist, dass ihr Sachen fertig kriegen müsst und dann kommen auch einfach andere Sachen, tauchen auf und ihr werdet to total, äh, ja, quasi distracted von eurer eigentlichen Arbeit. Also das kommt, glaube ich, immer wieder vor und ich fand es ja ein bisschen, schon ein bisschen stressig, weil ich muss jetzt zum Beispiel eine Überweisung machen und komme aber jetzt nicht ans Geld ran. <lacht> und ich habe die nee, wow. schon angerufen, die sind schon genervt von mir, so, da können wir jetzt ja auch nichts machen. Ich so, Alter, wollt ihr mich verarschen? Ihr habt einfach mein Konto zugemacht. So, ja, wir haben aber da irgendwann mal eine E-Mail geschrieben. Ich so, ich habe doch erklärt, dass ich nicht in den USA steuerpflichtig bin. So, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Kann ich jetzt nichts machen? Tut mir leid. Also, das kann man jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Dann müssen sie jetzt einfach ein neues Konto aufmachen. Ähm, das, ist, das, ist, das ist halt der Pain. Ähm, aber gut, das habe ich jetzt gemacht und musste halt warten, bis das wieder überwiesen wird und so. Ist halt so. Also, wie gesagt, davon geht die Welt auch nicht unter. Genau. Hast du noch ein abschließendes Wort?
0: Ähm, nein, es hat aber sehr viel Spaß gemacht.
1: Fand ich auch. Ich hoffe, ich hoffe, ihr hattet, ihr hattet, äh, konntet hier was mitnehmen oder auch nicht. <lacht> auf jeden Fall hinterlasst uns äh, bei Spotify eine Bewertung, ganz, ganz wichtig und auch auf jeden Fall abonnieren. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sagen das immer alle, das muss man, sollte man machen, das ist besser für den Algorithmus oder so. Also wenn ihr uns hört, gerne auf jeden Fall abonnieren. Ähm, yes. In diesem Sinne, vielen Dank und ähm, gebt doch gerne mal Feedback, was ihr so zu Instagram, zum Instagame äh, sagt, weil die meisten von uns folgen mir bestimmt auch. Was sagt ihr? Ey, Stefan, echt ein richtiger Narzisst, mach mal weniger Fotos von dir. <lacht> ähm, Schreibt schreib doch mal, macht doch mal, gib ein bisschen Feedback und ähm, ja, dicken Kuss auf die Nuss. Hauen sie rein. Ciao, ciao.
0: Viele Grüße. Ciao, ciao.